0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的阿脑屁事国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴趣的同事们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻在南韩，南韩今年呢负责举办世界童军大露营，那大家可能听到想说。什么东西？世界童军大陆营，我也是第一次听到这什么东西。那他顾名思义呢，就是召集全世界各地最、就是、可爱的小童军们，然后一起聚集在一个地方，然后大陆营。<笑>有解释跟没解释一样。对，那他们童军的宗旨呢，就是团结，然后动手做。那借由这次机会呢，就是各个可爱的。各地的小同居们就会打破语言的隔阂，打破文化差异，然后借由动手做呢，来培养出团结、合作、向上、光明，任何想象出来就是任何正向的形容词，就加注在他们身上就对了。绝对不是像我们这种连吃个饭都懒得 move 我们的 s， 然后叫五百亿或是普贫打的人，对。好，我好吗？没有，没有，我们是我好。那这个世界童军大陆营呢？它跟奥运一样，是四年举办一次。那它的规模很大，像这次举办在南韩的第二十五届世界童军大陆营呢，有四万三千个来自世界各地的童军来参加这个从八月一号到八月十二号的大露营。那可以看得出来，这个露营它算是一个世界级的大活动。那他们这些十四到十八岁的童军呢，原本应该是就 happy happy 的，一起。露营十二天，但没想到呢，才办了三天，中暑的人数就破千人。而且我看《Life Today》的报道，它里面有讲到一个案例，就是有一个十五岁的美国小女生，她在开幕式的当天中午，就是直接原地中暑昏倒。然后救护车等了四十五分钟才来。之外呢，这个小女生她在救护站的时候肚子非常超级无敌饿，哎，她就是一直就是 ，Oh，I'm starving。然后我自己情境去，我不知道她当时讲什么，就她肚子非常的饿。但是呢，他们当场的那个急救站还是那个救护站呢，就只能提供她零星的几块面包，是她爸爸千求万求才能求来一碗泡面。对，那。从这件事情可以看出来，就是主办单位对于同军中暑这件事情是处理的非常的生疏，而且非常的马虎，而且不只是小孩，就大规模中暑，整个营队呢反映出了另外一个问题，就是安全卫生堪忧。那露营在开，因我两天过后呢，因为蚊虫叮咬、拉肚子，甚至是确诊的人数呢就破了三千人。然后 BBC 的报道也说，他们当地的那个营区的厕所是垃圾堆积，洗手台的一个肥皂都没有。然后好像是因为下雨积水，所以呢那个蚊虫是完全就是以一个欢迎光临的姿态来迎接这些小朋友们的。肉体，甚至呢有泰国领队跟踪女生进淋浴间，然后当场被抓包的事情发生。那这些种种问题，叭叭叭叭叭，一开始爆出来之后呢，主办单位的处理方式真是有个消极。刚刚我说到，就是营队的中暑人数以破千人的姿态往上爬，但是呢，主办单位却对外公告说这只是小事，然后甚至有市议员就抛文说，哎。这些人连蚊子叮都不能忍，现在小孩都那么娇生惯养的吗？虽然说有些人晒上了没错了，但你不觉得他们看起来都兴高采烈的吗？对，那这个市议员呢，整个无脑言论随后就被网友们就灌爆，然后他也是按照惯例删文道歉了。对，那连同刚刚的性骚扰事件，主办单位呢也只是口头劝导一下，然后说哦，就是文化差异呀、啊，这案情轻微呀、啊，给就是草草给带过去。这些事情就是之后也是不断的一直爆发，然后到现在已经一月登上各国报章杂志版面了，很大程度反映出了这次韩国世界同军大陆营的环境高温脏乱，然后主办方消极处理的事实。所以呢，在开幕的两天过后，他本来为期十二天嘛，但是开幕两天过后呢，人数最多的英国同军团就直接不爽拔营走人，对他们如果露营。不干了不，不爽，不想录了，就叫做拔营。那随后呢，美国、新加坡的同军团呢也跟着，就是忍不下去，我不玩了，也跟着就是拔营逃离回首尔。然后也是这时候呢，南韩政府跟主办单位才意识到待机大掉啊，对，那就想说不行不行，我们这样子，南韩的国际形象会。崩塌，所以呢，马上拨了六十九亿韩元，那大概是一点六亿台币的紧急资金呢，派<笑>充满空调、空调无限畅饮的巴士来前往接送这些可爱的小童军 ，And then 就是补给品的救助，<笑>讲救助好像是他们真的有难，然后需要什么，但其实像是洗手台的肥皂本来就应该要有肥皂放在洗手台了。然后他们刚刚有讲到，就是派无限空调畅饮的巴士，那其实就是把这些同军们就送去体验一些韩国的文化，像是送去寺庙做做菜啊，然后体验一些茶道文化，反正就是各种文化参访，挂号就是送离这个鬼营地这样子。但是呢，很显然这已经来不及了。这次的童军大陆营，刚刚讲到，就是一跃登上各国报章杂志的版面。你有这个，本来压根儿都不知道啊，什么童军大陆营，对，都完全不知道这东西的存在呢。现在哎，我知道，我知道，就是那个嘛，韩国那个啊，文章很多，然后中暑很多，然后就办了一团糟那个露营嘛。我知道，我知道，对。那但在这之前呢，我本人对于童军的印象是非常的薄弱，只有就是国中狂被借去考试的童军科》。哎，那就仅剩的几堂通军课呢，就是好像在削那个竹筷子吧，大家有没有这个经验，就削那个拿美工刀削那个竹筷子，好像是一个就是让火可以烧得更旺的，像火苗吗？还是反正都助助长火势的那个东西。然后削那个很有学问，你知道吗？然我就削超久，然后那时候整班都在削这东西，整班都是木屑，然后就哦，整班都是那个木工的那种气息，气息是真的是鼻子闻进去的那个气息。对，然后对于童军另外一个印象就是，如果有人问我说：“哎，那你当初在就是童军课学到最大的东西是什么？”那我就会回答就是如何烤好棉花糖。对，其他都忘记了。就我还最记得就是，好像那时候已经快要毕业了，之后就会比较放风嘛。那我们童军课呢，就是在烤棉花糖，终于都不是拿去借去考试了呢。然后就是这样烤棉花糖，那那那是我第一次烤棉花糖。然后烤的时候想说啊，烤个东西不就是这样子，就是。放在那边火上面就好了吗？结果不一会儿，它直接就是一个火把。我那个棉花糖一个旺盛，啪！你知道我刚我真的觉得我不用削那些，削那些什么竹筷不用，你直接把一个棉花糖丢下去，它就是立竿见影，马上见效。怎么可以？我握着一个火把，我刚刚不是握着一个棉花糖吗？我就下烂。对，那自此之后呢，我就知道如何把细细慢慢的把一个棉花糖烤好。这就是我在童军课学到。最大也是唯一的一个知识这样子，那我问我其他同学，有些呃其他学校同军课也在辨别野菜，我觉得也真蛮酷的，对对对。那题外话，我跟大家一个体验买，就是那时候我在查呃这个资料的时候呢，就是有些人就戏虐刚刚那个呃绝地求生的韩国同军大陆营的场面呢，是由于游戏真实版。然后我在查资料的时候呢，就发现一个很幽默的事情，就是当初南韩还没被选为是世界丛林大陆营的主办国家的时候呢，他们提出的提案的原型就是由鱼游戏。<笑>我该说他们就不忘初心吗？好像也太白目。但总而言之，大腿可以清楚看见的，就是这次南韩的第二十五届世界丛林大陆营真是办的其烂无比。OK， 那下一则新闻呢？有一种说不上来的吊诡，然后讲来给大家听听看。澳洲呢有名48岁的妇女，然后她叫做派特森。那这位派特森呢，她在七月底的时候煮一桌菜肴给他前夫一家人吃，而这整顿饭吃下来呢，造成了三个人死亡，一个人命为正在医院抢救的惨况。那这些人呢，都是因为吃下了一种毒蘑菇而导致身亡以及命为的。对，那最吊诡的事情是，这段菜肴的厨师本人是完全没有吃到毒蘑菇的。然后目前呢，当然是被列为了犯罪嫌疑人。那刚刚讲到的厨师，就是一开始讲到的四十八岁澳洲的一个叫做派特森的女性，这样子。那在警方进行初步调查过后呢，他发现就是派特森在呃这顿饭之前呢，跟前夫的关系是都还不错，所以才会就是一起邀来一起煮饭给他们吃嘛。那这位派特森呢也是坚决否认他有犯下任何罪。那在八月七号的时候，派特森就接受了媒体采访，那他整个人在报道里面情绪就很激动地说：“我什么都没做，我很爱他们，他们的离世我非常的难过。”但是在当他被记者问到说：“哎、欸，这些蘑菇来自哪里呀、啊？是谁采摘的啊？又或是他都为这些客人们做了些什么料理的时候呢？”派特森都是保持沉默，然后没有回答。那当然，这整体事件最吊诡的就是整桌菜大家都吃到毒蘑菇，哎，真巧，就刚好厨师一人没有吃到毒蘑菇，而且呢，就是通常这种毒蘑菇当然是不会出现在菜齐亚嘛，不可能就在菜齐亚没就是毒蘑菇嘛，肯定是有人去就特意来采摘，然后再加以利用的。对，那这边科普一下，就是自己讲到的毒蘑菇呢，是一个叫做毒鹅膏。又或是叫做死帽菇的东西，那它的英文叫做 d e s k Cap Mushroom， 就是死帽菇的旨意。那这个菇的外形真的是给我去查，因为它长得超级无敌无害，它的外表就是白色的，然后也没有任何奇怪的凸起斑点又或是色彩，它就是一个超级超级超级我我我发现 normal 的一个香菇，看到我会吓到，我想说这我在路上看到我真的会不知道它是一个含有剧毒的蘑菇、欸，它就是一个。白色的伞状的香菇，那很多人都会觉得说它跟草菇有点像。那草菇很常大,大家在自助餐会吃到嘛？但是我看草菇跟它比较不同的地方是它伞的地方开的比较收的比较小一点，就是它的伞状会比较贴合柄的那个地方。但是呢，这个剧毒的毒鹅膏，它的伞会开的比较大，对。哦，天哪，这也是很难分辨呢。对啊，真的是以外不要乱采，就是莫名其妙的菇来吃。那我个人会觉得说，这个毒鹅膏是长得比较像是张开的小气雨伞啦，就是又白，然后又细长，然后那个伞状会开的比较大的那种香菇就对了。对，那这个菇呢，它最致命的是它的毒，不像是被毒蛇咬到的毒那样子比较单一，可以打血清，然后对症下药这样子。这种菇的毒性它极度复杂，那目前研究呢，它主要的物质是一个叫做阿法鹅膏蕈碱的东西。那这个东西呢，对于人体的肝脏和肾脏会造成立即性的致命伤害。像是在二零零六年，呃，波兰有一家三口就吃到这个毒鹅膏而中毒，然后三个人里面有一个人死亡，然后两个活下来的人呢需要进行肝脏移植的手术。那在二零一一年呢，澳洲的堪培拉有四个人因为误食这个毒鹅膏而中毒死亡，然后活下来的一样也是需要进行肝移植这样子。那如果真的不慎误食这个毒鹅膏的话，就很抱歉，目前世界上完全没有任何的解毒剂，这样子，顶多呢只能延缓休克的情形发生，又或者是让毒素入侵的速度不要那么快。对，那为此就是我上网查一下台湾农业部生物多样性研究所的一些文章，那他就列出了一些就是误食毒菇的急救方法。那或许呢刚好就是不小心好死不死就刚好吃到这个长得如此无害的。毒而高的患者们，中毒的患者们可以撑到就是救护车来。那我简单讲了几点。那第一点呢，就是催吐。那怎么催吐呢？吃下去的时候不要迟疑，直接把你的手指伸到你的喉咙那边，然后刺激你的咽喉，然后。吐出来就是呕、哦、吐，把那些你刚吃下去的物理性的把它吐出来。对，那又或者是如果你真的不敢把手这样子进去这样抠，然后或者是这样怎么抠都吐不出来的话呢，那你就先好饮，就是500毫升的盐水，你这样子会非常容易的，就是直接把你刚吃到的东西直接啪，泄洪把它吐出来这样子。对，那重复就是第一个点是催吐，你就是把手指伸到咽喉里面，这样哇哇哇把东西吐出来。然后如果真的吐不出来的话。大罐盐水就是狂喝那种呃超难喝的东西，把东西吐出来这样。无论如何，我管你要怎样，无论是你把手就是口还吞盐水，就是吐出来就对了。那第二个呢，就是吃一个叫做口服通用解毒剂的东西。我相信，呃，我家自己是没有这东西啊。我在此之前是完全没听过这个东西。对，那如果你真的不太能把东西吐出来的话呢，吃这个东西就是口服通用解毒剂也是。它可以帮您吸附毒素，但一样，它顶多就只能延缓中毒，不能解毒。最主要的还是当场立下是要把东西吐出来 ，and then 就是。打救护车延缓休克的情形这样子，对。那这个网站刚刚讲到的台湾农业部生物多样性研究所呢，它还有其他针对各式症状解读的方法，它真的是讲得非常非常多。那这因为太复杂，我怕就大家睡着，所以我就点到为止。那不知道大家觉得这个主菜招待前夫一家人，吃完三死一重伤，恰好厨师本人安然无恙的事件是如何？对，那当然最重要是这种菇，刚刚讲到这个毒鹅膏。拜托，上网查一下他的长相，他真的真的是需要看一下才知原来他是含有剧毒的程度了。对，<音樂>下一则新闻呢，我们来到台湾，这是我昨天刚发生的事情。就我们昨天呢，我人生第一次喝了天人名茶，然后我必须说老实话，真是不咋的。我本来抱了非常大的心情，而且它的价钱也是不漂亮。那我就点了。芋头鲜奶绿，然后它中杯居然要给我九十块，但是因为我很想喝很久，然后也是犹豫很久，然后最近跟我朋友出去的时候，他要喝天人茗茶的时候，我就说好啦，心一狠，咬牙直接是买一杯中杯来试看看。结果一喝要去那一刻，我就在怀疑，想说这是怎样。<笑>超级有点难喝的，它那个芋泥完全是一个，不是芋头会有那个纤维吗？感觉就只能喝到那种纤维，然后那种小小的，跟它那个图片的那种泥呀、啊、那种块状完全不一样。而且它的奶绿的味道也是非常薄弱，然后整个喝起来就是一个问号、问号、问号。对，然后我的朋友他喝了也是问号、问号、问号，然后那个整个就是,是很不爽。对，对，然后那时候我就拿着这杯就天名茶，想说他算了，反正就是一杯饮料嘛，然后都买就买了，然后就进捷运站。然后进捷运站的时候，我朋友就再三提醒我说，就是捷运站不能喝饮料。然后我就说，哦、嗯，好，好，好。然后我在进闸门前呢，我就偷吸了一口。然后恰巧就是被我朋友看到，他就大骂我，他说我刚子跟你说，你不能喝饮料啊。然后那其实我那时候喝的时候，其实不是意识到，对我就知法犯法的小白目。然后好死不死，今天的那个新闻就推送给我说，为什么捷运站不能喝饮料？就是台湾的捷运站不能喝饮料。然后我也想说，哎。对啊，如果是为了就是环境整洁的话，可是世界上很多地方，像是呃日本的捷运站，又或是德国还是美国纽约的捷运站，他们好像也没有就是限制这些吧。然后日本就算是没有限制，也是。蛮干净的这样子，我就觉得好像整洁不是它最大的原因。然后点进去这个文章看了之后呢，哎、欸，还发现真不是，但是跟整洁还是有一点点的一些关联，是因为他们怕这些食物会招来一些小动物，就可能如果你吃法国面包好了，法国面包超会掉血血的，那那个血血掉在地上呢，如果哎扫、欸、清扫人员没有把那个扫起来，因为它那个血真是。有些很小，有些很大。然后如果是那种很小的话，就会引来一堆小动物嘛。然后这些小动物呢爬来爬去，因为台湾的那个捷运系统是大量仰赖自动化的设备，然后这些呃设备当然是需要一些线路来就是互通有无的。那这些小动物如果刚好哎经过马过马路的时候，就影响了这些线路，然后影响了这些系统操作的话，就很有可能打乱整个捷运的运作这样子。但是呢，台北捷运也有表示说，只有两个情形下面你们才可以吃东西。第一个就是妈妈有哺乳的需求的话，就可以跟站务人员讲一下，然后他就可以把你带到补给乳室，然后让那个小婴儿呢就可以在就是捷运站里面就喝母奶这样子。那第二个情况呢是，如果你真的身体不适，然后临时是需要在捷运站里面吃药的话，像是血糖过低需要吃糖果，或是你那时候就刚好就是一要把那个药吞下去的话，这也算是一个吃东西的动作嘛。那你也可以先告知就是车站的服务人员，然后再饮水和服药这样子。那除了这两个情形之外，就第一个是哺乳，第二个是吃药，其他的情况呢是不能吃喝的，是因为如果你嗯，食物不小心掉地板，就会有小动物过来，然后这些小动物很有可能会干扰这些系统运作这样子。那再次提醒，如果你真的是吃到很猖狂啊，然后怎么讲都讲不听啊，就很有可能会被罚款到一千五百元以上到七千五百元以下的罚款。对，那我昨天喝了的那一口真是死马死也死马大众就是不要学我，我下次就不会了，因为我下次也不会再买天然冰茶了。<笑>啊，我是真的不会，但天人迷彩也是一个原因。节目的最后呢，我要跟你们分享一个我迫不及待跟你们分享的事，就是呢，本周我终于买了姜黄粉跟胡椒粉。我是行动派，我上礼拜才讲到，然后这礼拜我就刚好去逛家乐福的时候，看到小模仿刚好两个就是可以打折，所以我就买了姜黄粉跟胡椒粉。那我今天早上吃的是榛果杏仁麦片，然后喂是左姜黄粉。左胡椒粉，而且胡椒粉还粗颗粒的那一种。然后我真是满怀期待的吃下去，结果没想到，哎、欸、哎、欸，这真的蛮好吃的。就是如果我本来单喝杏仁榛果的话，它其实有点小 boring。但如果就再加上姜黄粉跟胡椒粉的话，它整个味道就是云雾缭绕，哎，就是它整个层层层峦叠嶂的那种，就整个味道是一个丰富感加倍的。旅程这样子，我是吓到。然后姜黄粉，我目前是真的还是吃不出来它到底有什么味道，它就是会让我的就是胸肺这边感觉好像真的有被太阳晒过的感觉。我是说认真的。然后那个胡椒粉，我本来就蛮喜欢吃胡椒的嘛。然后有一次我去越南的时候，我有喝到一个超级好喝的辣巧克力，然后我只是把那个。杏仁榛果，然后加上姜黄粉跟胡椒，还有一点点带给我这个感觉。然后我超期待，如果我去买巧克力粉，然后泡成可可的话，然后再加入姜黄粉跟<笑>黑胡椒，应该也会很好喝。对，我开始期待了。我相信各位听众目前听的得是决赛什么东西哦，对我买这两个原因是因为，就是本节目已经两次提及，就姜黄粉、double 胡椒粉的功效，我就听说就会让人烦恼，烦让人。增加记忆力 ，and 就返老还童是这个词吗？反正就是变年轻的意思。对，那大家可能想说，哎、欸，我二十几岁，为什么还要就是变年轻？我不管，我就是要回到，我就是跟我朋友放话说，我每次一次就是往一个月的齿轮往前推，这样子。你下次见到我，我就是强褓，我就是嗷嗷待哺的小婴儿。对，就大家拭目以待。然后我觉得很惊艳的是，就是它吃起来是还蛮合我胃口的。然后我觉得吃完，我真的觉得我的胸膛就是被太阳晒过 ，and then 就是增加生物利用度。对，跟大家分享，没想到还蛮好吃的。我之后吃什么都会就加一吃。对，那以上呢就是本周的啊，狗皮氏国际新闻大小事。那我们下周见喽，拜拜。